3: Que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que al que no, no, cuidado de sus
2: hijos hoy no con la nos niñera miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles, que ¿o, los ¿o no?
3: Amedrentar a la gente ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis en la puerta, para a pagar. Que no o a su hermano miedo, que fue detenido ti, por apalear, de derecha, por agredir a la policía en
2: Vallecas. en Vallecas. O a su hermano, señora ministra. No, valiente no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te miedo. ¿Pero miedo por qué?
1: Tenemos miedo. ¿Pero
2: miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de edatud.com, espectadores de estado de alarma, hoy aprovechado que hace un magnífico día en Madrid eh, para salir a la terraza y retransmitir desde de aquí. Si hay fallos de sonido, pues no duden en informarme. Empiezan a llegar buenas noticias a EDATV, empiezan a llegar buenas noticias a Estado de Alarma. Luego, a las once y media de la noche, os contaré una de las buenas noticias que nos han dado los últimos días. Es cierto que durante estos meses hemos recibido palos por todos lados, eh, nos han vejado, nos han insultado, nos han atacado, nos han agredido. Pero a veces, eh, hay veces que el viento empieza a sobrar de cara y quiero hacerles partícipe de una de las grandísimas noticias que hemos tenido estos días y que además es bueno reconocer que en este país hay cosas que empiezan a funcionar y que el viento de cambio en la calle empieza a percibirse. Con lo cual, con vuestro apoyo, siempre es más fácil venirse arriba, siempre es más fácil sobrellevar ¿no? esos golpes que tratan de lanzarnos desde las terminales mediáticas del gobierno. El gobierno, por, eh, por cierto, que está tratando de contarnos un relato, un storytelling a cargo del firmante Iván Redondo, de que es necesario el indulto a pesar de esas 12 conclusiones demoledoras en contra del indulto de los golpistas. A ningún presidente del gobierno en su sano de juicio se le ocurriría indultar a los golpistas, habiendo leído ¿no? el posicionamiento de ayer del Supremo, que demostró una vez más que la independencia de este país funcionan, pero viniendo de Sánchez, ya saben que están construyendo el relato para convencerles a través de sus medios comprados y subvencionados de que pobrecitos estos golpistas, que a pesar de no haberse arrepentido y a pesar de que han dicho que lo, vol lo volverán a hacer, pues tienen que estar cerquita de, de sus familiares. Una auténtica vergüenza. También están lanzando cortinas de humo, y van Redondo, cuando tú no llegas a fin de mes, pues él está impulsando lo que él llama la NASA española, una cortina de humo para tratar de esconder las colas del hambre que hoy, por ejemplo, se seguían produciendo en Palma de Mallorca y en otros puntos y que nosotros prácticamente somos el único medio que las está retransmitiendo. Es decir, cuando hay miles y miles de empresas cerradas, cuando hay miles y miles de autónomos que no ganan ni un euro, a los cuales le suben las tarifas, las cuotas, cuando no están friendo impuestos, pues si van redondo no se le ocurre otra cosa que ha anunciado mi platillo el plan de la NASA. No sé si es que estamos en un gobierno de lunáticos, si es que tiene la cabeza en la luna, pero lo que está claro es que no pisan en la calle, porque cada vez que lo hacen, salen abucheados, aporrean su coche, ya sabes que yo estoy en contra de la violencia, pero ese jarabe democrático, ¿no? que promovieron una facción del gobierno, ahora se les está volviendo en su contra. Como también la justicia se ha vuelto en contra de Juana Rivas. Recuerdan esa, esa, heroína, ¿no? Feminista de Yo estoy en tu casa, Juana. Nos contaron a través de los medios de comunicación que su marido, su marido, Francesco Arcuri, un italiano, un maltratador, un ogro. Pues bien, resulta que todo era una mentira y que realmente la que ha sido condenada, ¿no? Y a dos años y medio de prisión, de prisión por sustracción de menores ha sido ella. Nos trataron de engañar durante meses y meses, las feministas, sus asesoras, esa tal Paqui, que ahora sabemos, no sabemos dónde está, suponemos que irá a ver la prisión al menos después del flaco favor que le he ha hecho a Juana Rivas, pero yo me alegro de que entre en prisión, sobre todo, para lanzar un mensaje a todas esas mujeres que han secuestrado no a sus hijos, ¿no? que se los han arrebatado a sus padres y que han huido a otros países o que siguen en España, esperando no, beneficiándose de una justicia que es demasiado débil, ¿no?, para este tipo de situaciones. Afortunadamente, la justicia ha funcionado en este caso y esperemos que se marque jurisprudencia y que muchos padres que ahora están desamparados y que Cristina seguía entrevistado en este programa, pues vean, ¿no?, un poquito eh, el horizonte, ¿no?, más eh, más despejado, ¿no?, eh, para poder recuperar lo que más quieren, no a lo que más ansían, que son sus hijos. Eh, ¿Qué ocurre? Que Sánchez, otra coordinadora de humo, ha puesto en marcha un plan, ¿no?, toda la maquinaria para indultar a Juana Rivas. En los próximos días seguro que veremos en la calle a las asociaciones feministas, estas que no se solidarizan ¿no? con las menores tuteladas prostituidas del gobierno de Baleares, que no se solidarizan con mujeres feministas ¿no? que son agredidas cuando se forman parte de otros partidos, es decir, que solo se solidarizan cuando son mujeres que comparten ideología. Y está claro que Juana Rivas, este caso marcará un antes y un después pero será intolerable si Pedro Sánchez indulta a Juana Rivas, que como digo, ha mancillado la reputación de un buen hombre, como era Francesco Arturi, nos ha mentido a muchísima gente y ha habido muchos medios de comunicación que han sido partícipes que ahora guardan silencio. Tenemos ya al otro lado a Benjamín López, a Isabel San Sebastián y a Cristina Seguí como experta en el caso Juana Rivas y en toda la industria de la ideología de género, que está arrasando su libro a pesar del boicot, como está arrasando, por cierto, el libro de Isabel que me ha dicho que está de turné, que se le vio ayer por cabra, que lo petó otra vez, y no paras, ¿eh?
4: Ahí estamos, ahí estamos. Re recordando la historia de España, la historia de la reconquista, que es la historia de España, la historia de la forja de esta nación llamada España. Así Muy que es un proyecto precioso y llamado a tener continuidad, además, ya os iré contando.
2: Yo, yo creo que es hora de que Netflix, HBO, inviertan en tus libros y compren los derechos de tus novelas, que son una auténtica maravilla. Seguro que las devorarían, pero hay pocas series, es cierto, de, de historia.
4: Casi. A juzgar por lo que han hecho con las, con las que han hecho, casi prefiero que no.
2: ¿Verdad? Sí. <risa> Te La lo verdad digo que... de
4: verdad. O sea, para que La... aparezca una princesa catalana, prefiero que no. Prefiero seguir en el terreno de los libros. Que, que son bastante más rigurosos bastante vamos, más rigurosos que, que las series
2: Vamos con las últimas ocurrencias de que fuera mi maestro que es experto en storytelling Iván Redondo está construyendo ese relato ¿no? que repiten y repiten los distintos miembros del gobierno de que hay que olvidar, ¿no? de que no hay que vengarse de que no hay que ser rencoroso a pesar ¿no? de ese varapalo del supremo ayer ¿no? que se opuso a los indultos, a los golpistas. O Iván Redondo decía textualmente, Cristina Seguí, para arreglar lo que ha pasado se necesita un liderazgo valiente. Habla el jefe, el consejero aúlico, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, un tipo que es incapaz de bajarse del coche. ¿Qué te parece?
3: Hombre, pues para arreglar lo que ha pasado, lo que hace falta es es, es ley, es justicia y es, eh, eh, bueno, pues decirle a los dos millones de catalanes y al resto de, de los españoles, eh, a los que no se sienten eh, independentistas, que no son separatistas, por supuesto, que, que la ley es igual para todos, ¿no? Eh, yo ¿Tú dices experto en storytelling? Bueno, yo respeto mucho tu opinión. A mí, Iván Redondo, siempre me ha parecido eh, un eh, calvo vendiendo crecepelos. Eh, si bien, este, para ser más creíble, incluso necesitó ir a ponérselo, no sé si en Turquía o en la castellana, donde se lo puso, pero se lo tuvo que poner. Nunca me ha parecido que Iván Redondo fuera un tipo especialmente brillante. Iván Redondo se abrió camino en en un momento muy excepcional en, en la política, con una clase política absolutamente mediocre y una sociedad civil demasiado clientelizada, demasiado infantilizada por años y años de, de educación en manos de la izquierda y por unos medios de comunicación absolutamente infames, la mayoría de ellos. Y él se abre camino ahí y empieza a hacer sus pizarritas, a... a ya que fuera, cada vez que salía en espejo público, pues que jugaba al hundir la flota no eh, lo que me parece es que y, y, y para no irme por los cerros de Úbeda y hablando de este tema en concreto, pues que es una vergüenza que el Tribunal Supremo tiene en sus manos una papeleta importante y la tiene fundamentalmente porque en su momento eh, se plegó se plegó a, a las presiones políticas y a las presiones mediáticas rebajando el delito de rebelión a, a secesión y no fue valiente, yo creo que es la, la sentencia que más va a perseguir toda su vida a, a Marchena y ya sabemos qué tipo de gentuza tenemos en el gobierno, ya sabemos perfectamente que esa hoja de ruta que trazó Zapatero, según la cual con los separatistas eh, el Partido Socialista siempre se iba a ir al 30% de voto y esta es la intención de, del Partido Socialista, la ley para los plebeyos, para los pringados, para los que pagan impuestos, y eh, para los que no tenemos más remedio que cumplirla, para los demás, ¿no?
2: y <risa> Isabel San Sebastián, ¿en qué va a quedar esto de los indultos? Indultos que si no estoy equivocado tendrá que firmar el rey, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer bueno, el rey? Yo... Yo
4: creo que el, el rey no tiene opción. El rey solo puede firmarlos. No, no tiene, Hombre, puede, puede abdicar la corona, pero si no abdica la corona, lo único que puede hacer es firmarlos. No es una decisión que dependa de él. Él está obligado constitucionalmente a firmar unos indultos que otorga el Consejo de Ministros. El rey no puede hacer otra cosa. De modo que los firmará. Yo creo que Sánchez va a, a conceder esos indultos porque en realidad lo que va a hacer es autoindultarse porque el precio que tiene que pagar para seguir en la poltrona son esos indultos. Así está acordado y él lo sabe. Y supongo que eh, sus socios catalanes dispondrán de algún tipo de documentación, grabación, algo que le obligue a él a conceder esos indultos. Lo doy por hecho. Eh, pero yo no estoy de acuerdo con Cristina en lo que respecta al tribunal. Es verdad que a mí la sentencia eh, del Supremo no me gustó mucho. Me, me habría gustado más que condenaran por rebelión en lugar de por sedición. Pero esta, en cualquier caso, este, esta sentencia de ahora, esta, este posicionamiento en lo que atañe a los indultos, redime cualquier error que hubiera podido cometer Marchena en su sentencia anterior. O sea, si a pesar de este dictamen el gobierno otorga esos indultos, cosa que yo creo que va a hacer, existen muchas posibilidades de que la sala de lo condencioso administrativo los revoque e incluso condene por prevaricación a quienes concedan estos indultos. Y ahí el, el Supremo ha marcado un camino clarísimo, clarísimo. Ha dado un argumentario enormemente sólido, lapidario, eh, que deja al gobierno en una situación muy difícil para conceder esos indultos. Yo creo que aún así lo va a hacer porque necesita hacerlo políticamente. Pero desde el punto de vista legal va a quedar en una situación muy, muy, muy complicada. Y va a quedar en esa situación complicada gracias a que el Supremo ha sido muy valiente. En, en esta sentencia, muy claro, muy firme y, sobre todo, ha amarrado muy bien la argumentación jurídica, la argumentación legal, para mostrarse contrario a la concesión de esos indultos. Ha apoyado claramente la demanda de la Fiscalía, que siempre ha sido inequívoca. A pesar de las órdenes expresas de la Fiscal General del Estado, los cuatro fiscales del Supremo que estuvieron en el proceso se han mantenido eh, absolutamente inflexibles en este en este caso y ya digo yo creo que esto no está no está dicha la última palabra el gobierno indultará pero vamos a ver cómo paga luego ese indulto no está dicha la última palabra en absoluto
2: vamos a escuchar a montero despreciando a los jueces la justicia ya ha hablado y luego volveremos a la hemeroteca de Pedro Sánchez para dejarle otra vez como lo que es un mentiroso patológico que ahora parece que también está en la luna vamos a verlo
5: la justicia ya ha hablado, ahora es el turno de la política. El Ministerio de Justicia llevará al Consejo de Ministros, una vez sustanciados los expedientes, la decisión que considere más oportuna tomar por este órgano y decirle que, como siempre y, por supuesto, eh, será una decisión fundamentada en estos principios constitucionales, por tanto, siguiendo la estela del texto y del espíritu de la propia Constitución, como digo, intentando eh, que realmente seamos capaces de construir esos valores de la concordia, de la convivencia o del reencuentro que llevan demasiado tiempo ausente en la relación en Cataluña y de Cataluña con el conjunto de España. Es lo que le puedo decir, pero cuando llegue el momento de que el Consejo de Ministros eh, apruebe la decisión correspondiente podremos trasladarle todos los elementos por lo que usted pregunta en el día de hoy.
2: ¿Qué te parece, Benjamín, todo este relato que nos está contando el gobierno? El informe del Supremo no es vinculante, el gobierno va a hacer lo que le dé la gana, pero viendo cómo ha hablado hoy Iván Redondo, cómo habla la ministra portavoz, que hoy sí que se la ha entendido, a veces no se la entiende, pues está claro que los van a indultar ¿no? a estos golpistas que deberían haberse comido años de prisión, pero en una cárcel de verdad, no en Lledoners, que sí. han recibido visitas los cumpleaños, deberían haber pagado la pena que han pagado esos delincuentes comunes, ¿no? Que están en Soto del Real pasando frío, sin poder ver a sus familiares, la mayoría de los casos, y no teniendo los privilegios que han tenido estos golpistas.
1: No, eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, yo no sé lo que hará finalmente el gobierno. Parece que todo indica que los indulta. Si no los llega a indultar, será por las razones que, que ha sido medio Isabel San Sebastián, ¿no? Pero, en todo caso, a mí casi que me parece ya lo de menos, lo haga o no. Es decir, ya hemos visto de lo que es capaz Pedro Sánchez ya se ha retratado completamente ya hemos visto cómo ha defendido el indulto es cambiar de idea 200 veces según lo que le interese o según los cálculos que ahora iban redondo en la Moncloa pero ya hemos visto cuál es la intención del gobierno, cuál es el argumentario del gobierno, la venganza la revancha, él considera que la justicia es eso, cuando a él le estorba claro, y, y, y ya hemos visto la verdadera cara de Pedro Sánchez que ya la conocíamos, no pero bueno, ya para mí ya ha traspasado la línea roja la de los indultos, independientemente de que acabe concediéndolos o no, porque todo será fruto de, de, de esos cálculos electorales que haga. Por lo tanto, el, el hecho ya está consumado. no Es como al, al ladrón de bancos que la policía le impide robar el banco en, porque le pillan en el último momento cuando se dirige a la sucursal a atracarla. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Pedro Sánchez va camino a esa sucursal. No sabemos si Marchena y compañía con su támera habrán llegado a tiempo de impedirlo, pero en todo caso da igual. La intención es clarísima. Y para mí el, eh, ya está consumada ¿no? esa, esa desvergüenza, ya ha pasado esa línea, esa línea roja una más y ya va a tener, creo, espero y deseo, y también lo creo, que va a tener eh, un precio político, ¿no? más allá de, de otras consideraciones, creo que va a tener un precio político. Por eso salen Paje, por ejemplo, hoy a, a, pues, a desmarcarse completamente de eso por una cuestión, entre otras cosas, entre otras cosas espero que también de convencimiento, quiero pensar, pero también de cálculo propio de egoísmo del propio Paje, que sabe que os si intenta desmarcarse o el daño que le puede hacer a él electoralmente esto va a ser terrible, ¿no? Por lo tanto, eh, hay, que, hay, que, hay que verlo desde el punto de vista, yo por lo menos lo veo así, desde el punto de vista político, de que Sánchez ya ha consumado, ya ha consumado, el indulto independientemente de que llegue a firmarlo o no es que hemos visto de lo que es capaz hemos visto cuál es su orientación y ha quedado se ha quitado la careta por completo por lo tanto casi lo de menos ya finalmente es lo que haga ¿no?
2: <risa> ha habido varios avisos eh, Cristina Seguí dentro del PSOE eh, o don Elorza que yo no me esperaba este recado que la ha mandado a Sánchez, eh, también Paje como bien dice Benjamín, que se juega a los cuartos en Castilla-La Mancha, que solo hay que recorrerse Toledo para ver lo que opina la gente del, del gobierno. Claro que Paje está haciendo sus cálculos electorales, pasan a Albacete, pasan a Ciudad Real, no hay quien aguante a Sánchez y por ende ahora Paje quiere abrir distancia, pero son todo lo mismo. Es decir, si están en contra del gobierno de Sánchez, que rompan amarras, que abandonen el partido, porque es un partido que está traicionando a nuestro país, a nuestro orden constitucional y que está desoyendo lo que dicen los jueces nada más y nada menos, del Supremo. Lorce avisa a Sánchez por el indulto a los golpistas. No hay dudas de que volverán a romper la ley. Como ha dicho Benjamín, pues Paje rechaza de frente los indultos, más que una medida de gracia, es una desgracia. ¿Crees que va a haber una rebelión dentro del PSOE que acabe con el sanchismo?
3: No, habrá una rebelión... Cuando el Partido Socialista se enfrente a las urnas y muy probablemente saque unos resultados que no permitan gobernar a Sánchez. Es entonces, cuando esté políticamente muerto, cuando cuando eh, saldrán los varones a decir lo mal que lo ha pasado, acuérdate cuando Sánchez puso las tres urnas eh, detrás de un biombo en Ferraz para ganar la Secretaría General, cuando todo el mundo sabía que era un trilero y lo decían eh, eh, de una forma clarísima, como eh, como Vara pues eh, soltaba pestes públicamente de, de Sánchez. Ahora ya no tanto. Y eso de presentar eh, como hito eh, o el poner como titular que hay algún político del Partido Socialista que no está de acuerdo o que eh, cree que volverán a romper la ley, pues como si fueran nos la damos, pues claro que volverán a romper la ley. Pero si es que han dicho que no quieren el indulto, no es que no lo hayan pedido, es que Junqueras dijo que no quería el indulto. Y, y lo tienen muy fácil, que dejen de militar en el Partido Socialista que abandonen los escaños, que abandonen los, las concejalías, que abandonen las diputaciones y que dejen a Sánchez al pie de los caballos. Pero el interés general les importa una mierda a todos. Es absolutamente falso y, y que, que tengan ningún, eh, ningún, o sea, que les pese la conciencia en absoluto y yo no entiendo que se abran. Bueno, no entiendo, entiendo que se tienen que rellenar los espacios en los digitales con esto, pero no entiendo que sean titulares, la verdad.
2: ¿Hay peligro y salen, se de grietas dentro del, del PSOE? Es decir, ¿el barco de Sánchez empieza a sal, va a saltar gente?
4: Saltar del partido no creo, pero evidentemente paje sabe que se juega la presidencia de Castilla-La Mancha. Estos indultos no los va a entender absolutamente nadie fuera de Cataluña. En Cataluña es posible que sí, fuera de Cataluña y, y acaso, como mucho del País Vasco no los va a entender nadie. Y Paje sabe que se juega la presidencia. Pero yo que conozco bien a Paje creo que él está genuinamente convencido de que esto es un error eh, garrafal en términos democráticos y en términos del socialismo que él entiende que es socialismo, que es un socialismo más próximo a lo que encarna Felipe González que a lo que encarna Sánchez. Eh, o sea, yo creo que es sincero cuando dice lo que dice y es valiente, porque hay que hay que conocer una organización política por dentro para saber el valor que hace falta para atacar de una manera tan frontal y tan directa eh, una decisión del, del líder. Dicho lo cual, si quisiera ir hasta el final, lo que tendría que hacer es, en el momento de la de, de alguna votación decisiva, porque los indultos no se votan, se deciden en el Consejo de Ministros, pero en el momento en el que hubiera que votar alguna ley le, le, decisiva, algo decisivo en el Congreso, coger a sus diputados castellano-manchegos y mandarlos al cuarto de baño o a la cafetería a tomarse un café. Eso sería una rebelión y eso no creo que lo vaya a hacer García Page ni Fernández Vara ni ninguno de los eh, de los eh, varones socialistas que están protestando por esta, por esta decisión. Dicho lo cual, me sorprende que Susana Díaz no haya utilizado todavía este argumento porque eso sí que le abriría una grieta gorda al sanchismo. Si Susana Díaz utilizara el malestar que esta decisión de los indultos va a crear sin duda en Andalucía para derrotar al candidato sanchista e imponerse al frente del Partido Socialista, eso le haría una brecha gorda al, al sanchismo. De momento no lo ha hecho, ignoro si en algún debate o en algún momento lo hará, pero esa derrota del candidato sanchista frente a Susana Díaz sí que sería un daño eh, interno gordo. Dicho esto, eh, me parece a mí que en este momento a la Moncloa, a Sánchez y a sus eh, y a sus consejeros, como Iván Redondo, que hoy ha tenido una actuación verdaderamente penosa en el Congreso. O sea, Pero, ¿por qué te pones a hablar en, en castellano y en vascuence si la mayoría de los, de los vascos no entienden el vasco? Eh, para empezar, y, y no te... Quiero decir fuera de los vascos, si la lengua común de todos los españoles es el castellano y en el Congreso estamos representados todos los españoles, pero ¿qué necesidad de montar un circo? ¿Para qué? Para que no hablemos de lo importante, de, de, de lo que son este, este atentado contra la democracia que son los indultos. En fin, en Moncloa lo que diga Pagio, lo que diga Fernández Vara o incluso Susana Díez les importa un pito. En Moncloa lo que les importa es lo que les ha dicho el Tribunal Supremo que les ha puesto, como decía antes, contra la pared y les ha advertido muy claramente de que si van adelante con esos indultos se enfrentan a un delito de prevaricación.
6: Y además ¿Tenía? ellos
4: saben que va a haber denuncias de prevaricación. las Les va a denunciar Vox, probablemente también el Partido Popular y, y, y se las van a tener que ver con, con la sala de lo contencioso administrativo del Supremo.
2: Benjamín, tenemos un gobierno de lunáticos porque el jefe de gabinete, el consejero de público de Sánchez, ha anunciado una nasa es española con la que está cayendo con millones de parados, con gente que no llega a fin de mes, con empresas que no van a poder devolver los hijos, con autónomos que no tienen para pagar sus cuotas esta gente pisa la calle porque Iván Redondo una de las cosas que hacía bien con el Partido Popular cuando era mi, mi profesor mi maestro era ir a los bares ir a la calle y escuchar realmente lo que piensa la gente yo creo que Iván hace tiempo que ha perdido ¿no? la, la percepción, ¿no? el pulso de, de la calle, porque si se pasease por la calle, se daría cuenta que el horno no está para bollos ni la mente para estar ahora pensando en la luna, vamos.
1: Bueno, es que realmente no creo que esté pensando en crear una mesa española. Lo dice pues, para distraer la atención de lo importante, ¿no? para dar un titular que nos distraiga un poquito, que nos vamos a hablar ahora de la, de la chorrada esta, porque es, es, es una chorrada que efectivamente pues no cuadra para la educación económica, ni para, bueno, yo, yo diría ni para el potencial de España, ni, ni tiene razón de ser, ¿no? Pero es, es Iván Redondo, que nos está un poco por tontos a todos, eh, cree que él puede manejar la, la agenda política y con darnos un titular sobre una agencia espacial española va a conseguir que, bueno, lo conseguirá con algunos casos, ¿no? Pero él cree que va a conseguir que el, que el resto, que la mayoría de los españoles, nos pongamos a hablar de eso en vez de hablar, por ejemplo, de la traición de Pedro Sánchez a España. ¿no? Pues no, yo no voy a entrar en esa trampa, me parece una chorrada, me parece un disparate, me parece una un señuelo que pone ahí a ver si picamos, así que peor para él. Si pues me deja decir una cosa, que yo estoy muy, muy de acuerdo con, con todo lo que ha dicho Isabel San Sebastián y respecto a la reflexión que hacía sobre Susana Díaz en Andalucía, es verdad, es verdad que choca ¿no? cómo no utiliza esa baza. Pero claro, la explicación puede ser, y lo dejo ahí, puede ser... Claro, Susana Díaz sabe, por experiencia propia, que una cosa es el votante socialista y otra es el militante socialista, ¿no? Y creo claro. que hay una brecha enorme ahora mismo entre, lo, entre la militancia socialista y la calle, el socialista de toda la vida, el votante socialista que no entiende determinadas cosas y, en cambio, el militante socialista, si se pudiera hacer una encuesta directa al militante socialista, probablemente aprobaría mayoritariamente la concesión del indulto como aprueba todo. Como prueba absolutamente todo lo que ha hecho este gobierno, que ha ido traspasando una línea tras otra y no ha tenido contestación. Pero es que no creo que tenga una gran contestación interna en las bases de, del partido Pedro Sánchez. Yo creo que a Susana le Díaz le da miedo abrir ese melón porque es sí que ya lo ha sufrido en sus propias carnes.
2: Vamos a escuchar a, a Maquerena Olona, que ya ha anunciado, como es habitual en Vox, que se van a querellar si el gobierno se autoindulta a sí mismo. Y luego, que no se me olvidaba, volveremos a la América de Sánchez, donde él mismo rechazaba los Indulto. Vamos a escuchar primero a la, la dirigente de Vox. En el
5: día de ayer conocimos el contundente informe que ha emitido la Sala Segunda del Tribunal Supremo oponiéndose frontalmente a que se concedan los indultos a los 12 condenados, golpistas condenados, en el conocido como del procés. El Tribunal Supremo, en un fundamentado informe, al igual que ya hiciera la Fiscalía del Tribunal Supremo, se opone a la concesión de esta gracia porque no concurre ninguno de los requisitos que exige la ley de 1870 para que se pueda... ...conceder esta prerrogativa por parte del Consejo de Ministros... ...no hay razones de justicia, no hay razones de equidad... ...y desde luego no hay razones de utilidad pública... ...pero igualmente detalla nuestro alto tribunal... ...que no concurre un requisito esencial, un requisito implícito... ...pero que es vital, el arrepentimiento... ...el indulto por definición es perdón... ...tal es así que en algunos países latinoamericanos... ...al igual que en Estados Unidos... ...al indulto se le denomina perdón presidencial... En este caso, el arrepentimiento no concurre, es público y notorio. En el día de ayer, sin ir más lejos, conocimos como algunos de los golpistas a través de sus redes sociales, condenados, lo que decían es lo volveremos a hacer. Si por medio del indulto lo que se está haciendo es librar a un condenado por sentencia firme del cumplimiento de las penas que le han sido impuestas, el arrepentimiento es un requisito vital. Después de conocerse este informe, Vox, Iván Espinosa, en el Congreso de los Diputados, anunció que Vox recurriría la gracia de indultos y finalmente se concede por el Consejo de Ministros ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.
2: Vamos, eh, Cristina, Seguí. Está claro que Vox va a llegar, va a llevar hasta el final ¿no? a este gobierno si se autoindulta. También eh, lo ha anunciado el Partido Popular. Por cierto, eh, vamos a repescar una hemeroteca de Pedro Sánchez donde rechazaba el mismo los indultos.
1: Una vez conocida la sentencia, si pues es que el debate del indulto... Eh, cae por su propio peso, en primer lugar, por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, en segundo lugar, hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren eh, el indulto. Algunos hasta incluso con frases muy gruesas, ¿no?, como sabe usted. Esto es un no, ¿no?,
6: que no promoverá ninguna reforma legal pero insisto, es que no para hacer es imposible que sea indultado un condenado por ser
1: difícil. Yo, yo, yo creo que podemos eh, plantear debates mucho más constructivos, ¿no? Eh, el, el debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual
6: presidente eh, Cristina,
2: igual mentira le hemos pillado a Pedro Sánchez en los últimos meses. ¿De verdad esto no le va a pasar factura?
3: Bueno, vamos a ver, para empezar, yo creo que cuando eres periodista y, y de la talla de, de Alsina, tienes que ver que cuando un tipo te contesta, yo creo que podemos establecer debates más constructivos, está yendo por los cerros de Úbeda. y Luego estaba clarísimo que lo tenía pensadísimo. Yo no sé si os acordáis del 2016, cuando sale el, el, el personaje este, Santiago Vidal, que, eh, que en una en una conferencia presumió de haberse reunido con Sánchez eh, y de que se le, 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 le iba a decir que sí, que para él Cataluña era una nación, que se iba a arreglar, que nadie, ningún golpista iba... Bueno, obviamente no utilizo la palabra golpista, ningún político catalán iba a pagar eh, con la justicia por sus ideas y, todo, y bueno, estamos viendo que es verdad, se le tachó entonces desde el Partido Socialista como un lunático en los debates de televisión que, diciendo que no había ningún tipo de pruebas bueno, a mí me han insultado en los, en los debates, en los platos de televisión, por decir que Sánchez iba a pactar con los golpistas, que Sánchez iba a pactar con, con Bildu, aunque ya lo había dicho el Partido Socialista en el País Vasco. Y, y, y bueno, y me dijeron de todo, ¿no? Y los mismos, esos mismos periodistas son los que hoy, hoy se encargan de decir que la justicia aplicada con equidad. Eh, independientemente del poder de una persona, es revancha, ¿no? ¿Os acordáis cuando llamaban revanchista um, al padre de Diana Kerr por pedir la prisión permanente revisable para su hija? Bueno, pues, pues esa es la calidad de, de la izquierda y de, los, y de los analistas políticos y periodistas que hoy tenemos al servicio, al servicio del, del poder. Este tipo es un auténtico sociópata y no me cabe la menor duda de que va a atropellar a quien sea y a los millones de, de españoles que sean con tal de, de permanecer en el poder. ¿no?
2: Uh -huh. Isabel San Sebastián, eh, te pregunto, el caso Juana Rivas, el juez que la condenó, ha ordenado su ingreso inmediato en prisión sin atender a su petición de indulto. La mujer granadina está condenada a dos años y medio de cárcel y al pago de 12.000 euros por dos delitos de sustracción de menores... Eh, Sustrajo a lo que más quería, o supuestamente lo que más quería, se lo quitó, se lo arrebató de forma injusta a su expareja, Francesco Curi, un tipo al que le destrozó la vida, le destrozó la reputación, se le calumnió los medios de comunicación. Todo el mundo decía, ¿no? en el ambiente progre, Juana está en mi casa, las asesoras feministas la malearon, la usaron, pero ella también se dejó llevar. A mí tampoco me da demasiado pena. ¿Cuál es tu valoración de este caso?
4: A ver, eh, estamos en una magnitud completamente distinta. Es decir, eh, no sé si el, el gobierno indultará o no indultará a esta mujer. Eh, si lo hiciera sería infinitamente más comprensible y menos grave que el indulto a los golpistas catalanes. A mí me cuesta mucho ser muy severa con esta mujer porque soy madre. Eh, no es que comprenda lo que hizo porque también tengo un hijo y tengo una nieta de ese hijo y me parecería una cosa espantosa que su, que su mujer le, le hiciera lo que esta Juana le hizo a su, a su marido, desconozco las circunstancias de su, de su relación de pareja, de su vida. En cualquier caso estoy convencida de que Juana eh, fue absolutamente manipulada, utilizada y mal aconsejada por, eh, por esas eh, asociaciones eh, feministas, podemitas o próximas al podemismo, que la convirtieron en un estandarte y la, en un estandarte a costa de inducirla a cometer un delito y luego la dejaron tirada. O sea, no creo que tuviera capacidad ni formación para ser plenamente consciente de lo que estaba haciendo y creo que fue utilizada y arrojada a los leones por eh, por intereses políticos viles próximos al, al podemismo, eh, a, a la izquierda podemita o al feminista, es, feminismo este enragé del odio al hombre que lo único que está consiguiendo es fomentar un machismo que estaba desapareciendo de la sociedad o que había desaparecido. Es una cosa inconcebible. Por tanto, me cuesta ser muy severa con esta mujer. Si tiene que ir a la cárcel, pues que vaya. La justicia ha hablado y ya está. Y hay que acatarla. Pero me cuesta mostrarme excesivamente dura con esta mujer. Y ya digo... Eh, es incomparablemente más grave lo que hicieron estos indeseables golpistas catalanes a quienes el gobierno va a indultar por razones, además, mucho más, eh, mucho más eh, miserables que las que le puedan llevar a indultar a, a Juana Rivas. ¿no? Dicho, lo cual, dicho lo cual, yo creo que el indulto hay que concederlo con una excepcionalidad absoluta, eh, midiendo mucho y a personas que realmente se lo merezcan y no sé si Juana Arriba está en esta situación, no sé hasta qué punto está arrepentida, si lo está no lo ha expresado públicamente. No es un caso ni parecido al de los al de los golpistas catalanes que directamente se han ciscado en los indultos, eh, pero tampoco sé si realmente eh, lo merece, pues como algunas personas, no sé, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en una madre que mató al violador de su hija, eh, a, a un tipo con el que se encontró en un, en un bar y que encima se permitió hacer una un chascarrillo sobre sobre la violación de la, de la niña, ¿no? Y la madre pues lo, lo rioció de gasolina y le prendió fuego, no sé si recordáis ese caso. Me parece que se produjo en, en Valencia o en la comunidad valenciana. Uh -huh. En fin, hay casos que realmente están pidiendo a gritos el indulto, no creo que este sea uno de ellos. Uh
2: -huh. Hay eh, alrededor de 300 niños que son secuestrados por sus padres, principalmente por sus madres al año en España y para mí esta decisión no de ordenar su ingreso en prisión es es muy importante, sobre todo, porque marca un antes y un después, sobre todo para esos padres que han venido al programa eh, llorando de que no saben dónde están sus hijos, que se lo ha secuestrado, no su exmujer, su expareja o quien fuese y, y que lloran desconsolados con una justicia que es especialmente pasiva en estos casos. Vamos a poner un vídeo... Para recordar el caso de Juana Rivas no y preguntar dónde están esas feministas ¿no? que la azuzaron, que la alentaron no a desobedecer la ley. Y al final la ley en España funciona, a veces de forma tardía, pero con ella se va a hacer justicia. Y le mando un fuerte abrazo a Francesco Arturi, un hombre injustamente maltratado por los medios de comunicación, por la mayoría de medios de comunicación de este país y por su expareja.
6: Pero no puedo entregar... Un juzgado de Granada ha obligado a esta mujer a entregar este miércoles al marido a sus hijos de 3 y 11 años. El padre de los niños fue condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar. La mujer huyó el pasado año de la isla italiana donde residían los cuatro... ...y volvió a presentar otra denuncia acusándole de maltrato físico y psicológico. De momento la denuncia está a la espera de ser traducida antes de ser enviada a Italia Francisca Granados es la responsable del área de igualdad del centro de la mujer del municipio de Maracena, donde reside Juana la Rivas voluntad,
3: evidentemente ni la de Juana es vulnerable ninguna ley, pero lo que sí ponemos al descubierto es que aquí se ha cometido una serie de irregularidades de ilegalidades tan evidentes que creemos que esto demanda una respuesta también de carácter urgente y extraordinario.
6: Por su parte, el padre de los menores, a través de su abogado, ha denunciado la campaña de desprestigio que dice que han emprendido contra él, así como la instrumentalización de un asunto de lo que considera un secuestro, sino un caso de violencia machista.
2: Benjamín. ¿Cómo va a acabar todo este asunto? Porque es cierto que la justicia, y lo podemos ver en pantalla, ya ha pedido, ya ha comenzado a tramitar el indulto pedido por Juana Rivas. Está claro que el gobierno, pues, querrá usar este caso como cortina de humo. Supongo que la indultará, pero lo que le hizo a su expareja eh, no tiene nombre y sobre todo se puede marcar un, un mal precedente respecto a otros españoles que son víctimas de secuestros parentales. ¿Crees que el gobierno no solo va a indultar a los golpistas, sino que también va a activar el multo favorable, ¿no?, a Juan Arribas.
1: Tengo pocas dudas, tengo pocas dudas, porque siempre ha hecho propaganda electoral con estos asuntos y no va a dejar de pasar esta ocasión, ¿no?, para volver a, además, a enfrentar a una parte de la sociedad con otra, a encestar los ánimos. Eh, esto le gusta, ¿no?, y sacar puntos todos estos asuntos para intentar rascar votos, pues no lo va a dejar pasar. Y, además, puede servir... Como cortina de humo, efectivamente, para que la opinión pública hable de otros asuntos que le interesan más al gobierno que de lo verdaderamente trascendente para España. ¿no? Pero vamos, es que a mí, a mí vamos, esta señora ha, ha sido juzgada con todas las garantías, condenada por el juzgado de una instancia, por la justicia provincial, por el Tribunal Supremo, repito, con todas las garantías procesales. Dice Irene Montero que hace falta una justicia feminista. No, hace falta una justicia. No, no, justicia ni feminista ni machista. La justicia tiene que ser justa de una justicia feminista parece una vergüenza eh, porque ya digo, la han juzgado con todas y absolutamente eh, todas y cada una de las garantías procesales que merece cualquier, cualquier ciudadano y ella las ha tenido que ha estado mal aconsejada, evidentemente que la han utilizado como un área político evidentemente, pero es mayor de edad sabía lo que hacía eh, y ha causado un daño irreparable irreparable a su expareja, por supuesto que le privó de sus hijos y a los hijos, no nos olvidemos de esto que les privó de su padre. Porque claro, cuando se hace este tipo de, de, de secuestros, lo que estás haciendo es perjudicar también a tus propios hijos, ¿no? Que en este caso, pues, les, les privas de, de uno de sus progenitores, del padre. Si es al revés, si es el padre el que se lleva a los hijos, exactamente lo mismo. ¿no? O sea, eso no se trata de, de sexos, simplemente se trata de que los niños tienen derechos a estar con sus padres y si uno de los dos los secuestra, pues les causa un daño irreparable. ¿Cómo se, cómo, cómo se recupera ese tiempo perdido por esos niños? ¿Cómo, se, ¿Cómo recupera ese ex marido el tiempo que no ha podido estar con sus hijos? No se puede recuperar. Por lo tanto, el indulto yo, sinceramente, no lo veo porque además parece que alentaría este tipo de conductas, no lo veo por ninguna parte, y porque además tampoco he escuchado el arrepentimiento, la petición de perdón, no sé si ha pagado o no la multa a la que fue condenada, en fin, eh, es que no, no, no veo tampoco que se cumpla ningún requisito, ha cometido un delito muy grave, eh, que, que no tiene reparación además, y yo creo que los actos tienen unas consecuencias, y ya es menor de edad para saber por quién se deja aconsejar.
2: Sin duda. Eh, Cristina Seguí, tú que eres experta en secuestros parentales, eh, ¿qué te parece esta decisión de la justicia y también que haya activado el gobierno la maquinaria del indulto? ¿Crees que va a entrar en prisión o se va a inventar cualquier argucia con la presión no. de, la de las calles para que no entre?
3: No, el indulto ya está preparándose, no va a llegar a entrar en prisión, no va a llegar a entrar de ninguna manera. Esto es un tema político y mediático de primer calado. Eh, Recuerda que cuando eh, Lola Dolores Delgado, eh, eh, en aquel momento cuando está ya todo esto, media, bueno media, se, se entromete en la, en la justicia italiana pidiendo la libertad de Juana Rivas, pero es que aquí lo más grave de todo esto es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Y estas son cifras que doy en el libro, son cifras del Centro Nacional de Desaparecimiento. Decidos que depende del Ministerio del Interior, ¿de acuerdo? No. Con todo lo mediatizado que tiene que estar este asunto, hay de 300 a 320 niños secuestrados al año. Eh, el propio centro dice que el 73% son las progenitoras. La Conferencia de la Haya lo eleva al 78% y la Asociación de Niños Sin Derecho lo eleva al 92%. España es el único país eh, que, suscri que suscribió esa eh, en 1980 ese compromiso de informar cada cinco años sobre cuál era la relación de la persona secuestradora con el niño eh, y España se niega a informar de, de ese dato. Pero yo te digo una cosa. A hemos hablado de que Juana Rivas puede haber sido de alguna manera una víctima. No es una víctima. Y este caso es muchísimo más monstruoso ...de lo que se ha llegado a publicar... Eh, ...yo he tenido en mis manos... ...un informe... ...y que me demande la señora Juana Rivas... ...o quien sea... ...un informe médico de un hospital... Eh, ...que detalla muy bien... ...cómo esta señora... ...que entonces se asesoraba por una asociación... ...dependiente de la Junta de Andalucía... ...que se llamaba Mujeres Raíces... ...Asociación de Mujeres Raíces... ...esta señora llegó a simular... ...un abuso sexual de uno de sus hijos para que coincidiera con la recogida del padre para pasar un fin de semana con sus hijos. El padre fue avisado de que esta señora estaba preparando algo y no lo recogió. De acuerdo, Y hay un informe forense. La guardería llama a, a, la, a la madre y da orden de que se lleve a, a, esta, a este niño al, al hospital porque sangra. Y, y ahí se descubre una simulación de un delito tan horrible como este esta señora es una delincuente esta señora es un monstruo y esta señora es ha sido capaz como mínimo y eso sí que se ha demostrado de alienar parentalmente a sus hijos que es un gravísimo problema en este país es un maltrato infantil de primer calado que se ha negado a, a reconocer eh, la izquierda protectora de los más débiles
6: ¿no?
2: pues fíjate decía que más de, decía un seguidor que más de 50 denuncias falsas contra su exmarido al cual ha intentado arruinar la vida 50 denuncias de su marido dice Jorge de absuelto de todas ellas y maltrato psicológico de Juana a sus hijos y hay que recordar que la condena que tuvo Francesco Arcuri fue porque él reconoció lo que había hecho no no sé si tú has seguido el caso Cristina pero su abogado le recomendó aceptar ¿no? la culpa para ahorrarse no un proceso judicial aún mayor. Eh, luego, eh, Petit Comité ha llegado a reconocer que se equivocó ¿no? al aceptar esa eh, condena. Pero fíjate, Isabel San Sebastián, ¿qué hacemos con Paqui Granado, la asesora feminista que ha arruinado es la que, vida? Yes. de Ella debería entrar en prisión también, porque desgraciadamente hay asesoras feministas que se forran con este asunto que mal asesoran a las mujeres, que yo no quiero restar ni un ápice de culpabilidad a Juana Rivas, porque con por lo que ha explicado Cristina es más que suficiente, pero es cierto que cogen a, a, a determinadas mujeres y, y como otros despachos de abogados que les han hecho famosos por la bala de plata, por usar ¿no? esas denuncias falsas que no terminan de ser investigadas por la justicia para arruinar ¿no? la vida a muchos hombres y quitarles a sus hijos, pues hay gente que ha hecho un negocio de esto. Una de ellas es Paqui Granado, que hizo un negocio mediático, porque estuvo en todas las televisiones, eh, apareció de todos lados y ahora no hay quien la oiga, ¿no?
4: Estoy completamente completamente de acuerdo. Eh, a ver, evidentemente la principal víctima de los, de los delitos cometidos por Juan Arriba son sus hijos y su y su ex exmarido, eso es evidente. yo lo, lo que he dicho antes es que me parece mucho más grave el delito de los golpistas catalanes y el indulto a los golpistas catalanes. Dicho esto, ¿qué hacemos con esta asesora eh, que fue la que, la que, de alguna forma, asesoró a Juana Rivas, pues para empezar no pagarle un sueldo público. No sé si, si ha cometido un delito o no, porque quien ha cometido el delito es Juana Rivas, su asesorada. Pero esta mujer, evidentemente, debería ser inhabilitada para ejercer cualquier labor de asesoría y mucho más con cargo al erario público. O sea, que estemos pagando los españoles chiringuitos en los que trabajan mmm, individuos como esta que a lo que se dedican es a inducir a sus asesoradas a vulnerar la ley, a calumniar a los a los padres, a alienar a los eh, niños, o sea, eso es eso me parece incalificable y no es el único, en este caso ha sido público y notorio, pero hay muchísimos eh, gabinetes de estos regentados por ultrafeministas que confunden el feminismo con el odio al hombre por múltiples y variadas razones y que cobran salarios públicos. Y esto me parece intolerable. Porque, repito, además, yo yo soy yo tengo muchos años ya y yo he conocido un mundo muy machista que era y sigue siendo en cierta medida el mundo de los medios de comunicación, sobre todo del periodismo escrito. Del, y, y este movimiento de, de, de excesivo de odio a los hombres, el 8M, etcétera, etcétera, lo único que hace es generar más machismo en un momento en el que estaba en retroceso, en el que este, esta, estas conductas eh, habían sido completamente desechadas por la generación de mis hijos, que están en los treinta y tantos, bueno, pues ahora están volviendo a, a, a producir conductas machistas reactivas, porque es que una cosa es el feminismo y otra cosa es el hembrismo, ¿no? Es que, es que es lo es es la, el equivalente del machismo, pero llevado al, al otro sexo. Me parece, me parece terrorífico, me parece que existen muchas asociaciones de estas y me parece que en algún momento habrá que meterles mano hasta el fondo a nivel municipal, autonómico y nacional.
2: Claro, me hace gracia porque dice la defensa de la mujer que va a buscar no, que este... su entrada en prisión no se materialice mientras se tramita el indulto no, y con el argumento de que carece de antecedentes penales. Si tuviésemos en un país serio, una persona que ha interpuesto tantas demandas, tantas denuncias falsas contra su expareja, arruinándole su vida... Y su reputación, una batalla mediática asquerosa y descompensada, pues está claro que sí que tendría antecedentes penales si en este país se investigasen la mayoría de las denuncias falsas. Pero hay instrucciones a la justicia en no investigarse estas denuncias falsas. Y esa, bueno, eso que dice que la Fiscalía, solo el 0,0001%, no se investiga, ¿no? Se quedan y también, sobre
4: los, y también los medios de comunicación y los periodistas deberíamos eh, hacer un poco de examen de conciencia. Eh, para ver hasta qué punto mmm, comentamos o damos veracidad a cuestiones porque las denuncie una persona o un, o una asociación. Eh, fíjate, estoy pensando ahora en la, en la gentuza esta que llevó Podemos al Congreso, que en realidad se dedicaban a secuestrar a sus hijos. Infancia libre, o infa me parece sí. que se llamaba, infancia libre, sí, sí. Y, y en realidad era una asociación de delincuentes, de madres delincuentes que se dedicaban a secuestrar a sus hijos y a alejarlos de sus padres. En este caso saltó la liebre porque uno de las víctimas era un compañero del mundo, un periodista que lo investigó y que dale, pero, dale, pero, dale. pero en otros muchos casos no. Entonces también los medios de comunicación deberíamos ser un poco más selectivos y hacer un trabajo de filtraje y de claro. comprobación bastante más riguroso del que se hace muchas veces, ¿no?
2: Pero vende más el eslogan, ¿no?, al que se sumaron muchísimos yeah. políticos de izquierda y de derecha, de Juana está en mi casa, ¿no? Yeah. Juana era una ya una delincuente condenada, como muchos decíamos en los platos de televisión, y trataban de sacarnos de los platos en los bloques en los que se hablaba de Juana Rivas uh -huh. para evitar, ¿no?, entornar estos discursos políticamente incorrectos. Otra vez el tiempo nos ha dado la razón. Muchísimas gracias, Isabel San Sebastián.
4: Gracias a ti, un abrazo, hasta la semana que viene.
2: Y para ir acabando el programa, le voy a poner un vídeo de lo que ha pasado en Ceuta desde la invasión migratoria y una tensión política brutal, desde que el PP firmase un documento contra la celebración de actos de Vox allí, un documento que no entienden ni en sus propias filas, pues fíjense lo que ha pasado en el pleno de Ceuta, una bronca entre un representante del Partido Popular y un representante de Vox. flippen.
1: Claro, este es el PP de Ceuta. Este. Es el de Ceuta. este? Es, y el, el señor Viva,
6: y el, el señor Viva. Sin este fecha. es el PP de Ceuta. Punto. Es un simple. Ya cree usted le sí. aquí la acerca más. más. Venga. es lo que lo pasa? Acércate más. Yo no, no soy como usted. No soy claro, un agresivo. Re claro.
1: No, como usted. Usted, usted no se levanta, ni hace ni insulta. No. Claro que sí. Es muy bien. De Venga. De claro que sí. Yo no me voy, aquí los ceutí nos han puesto y vamos a dar la cara por los ceutíes aquí no servimos a partidos de izquierda
6: y aquí no nos juntamos con los enemigos de España Ya conseguimos
2: lo que ¿Qué te parece Benjamín este esperpento este show y desgraciadamente al final esto yo creo que, que no beneficia a ninguno de los dos partidos aquí la izquierda se está frotando las manos, es cierto que es incomprensible que el Partido Popular, el representante, haya plasmado una firma en un acto, ¿no? en un documento contra la celebración ¿no? de actos políticos de Vox ¿no? en, en, en Ceuta, es algo que no se entiende, pero esto no está justificado.
1: Evidentemente, evidentemente yo creo que se equivocan, se equivoca Vox, se equivoca el PP. El PP, desde luego, se equivoca por lo que tú has comentado. Esa, esa firma, la verdad, es que o sea injustificable. Pero más allá de eso, creo que hay un bien mayor que proteger o un objetivo común mayor que alcanzar que es derrocar eh, de una vez por todas al sanchismo y todo lo que conlleva no a esta izquierda que se ha echado al monte. Y todo lo demás, estas pequeñas cosas, es distraer del objetivo de dar munición al, al, al enemigo y complicar la situación. ¿no? O sea, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza y demuestra que a veces los políticos pues se miran más el ombligo ellos que el interés general no es una lástima y ahí meto 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 todos no o sea no quiero ni, no sé ni quién ha tenido más culpa en esa discusión ni menos es que, es que me da igual no es que no estamos en esas no hay que estar no se puede dar de, esa, de ese espectáculo tan vergonzoso sobre todo porque es lo que te digo das, das argumentos a la izquierda eh, restas credibilidad a, a la derecha y al final no beneficias a nada, desde luego beneficia yo creo al interés general de, de muchos españoles que lo que queremos y lo que tenemos verdadera necesidad es de ver cómo Sánchez sale de la Moncloa y para eso nos guste o no nos guste y a los del PP les guste más Vox y a los, más o menos y a los de Vox les guste más o menos el PP, ambos partidos se necesitan y están unidos por lo menos en ese objetivo común, se dejan de tontería, de tonterías que no le importan a nadie, ¿eh? que no le importan a nadie, yo creo que los ciudadanos españoles estamos a esos temas gordos y no a la letra pequeña y a los dimes y directes y a las conjuras pequeñitas de los partidos, a ver si te quito, te hago un poquito de daño aquí, te quito unos cuantos votos allá y tal, es que eso, eso creo que es salirse del camino que deberían seguir, y es una es una lástima y una y una vergüenza vamos y y ya te digo me es que me da igual quién tenía razón o si uno ha sido más grosero o el otro si me da exactamente igual es que esas cosas no se pueden producir pero por el bien por el de España y de lo que queremos yo creo muchísimos españoles no
2: <risa> <risa> Cristina Segui, ¿cómo has visto este encontronazo entre el PP de Ceuta y Vox en Ceuta con el telón de fondo de la invasión migratoria en la cual nos han colado no solo menas sino también yihadistas
3: Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Benjamín, totalmente. Lo que pasa es que, claro, eh, aquí hay una falta de valor eh, político eh, muy evidente que está preocupando mucho a la gente a pie de calle. Hoy me, que seguramente nos están viendo, hoy me, me ha parado esta mañana mientras almorzaba en la cafetería eh, una pareja estupenda de Madrid. Eh, que nos sigue muchísimo, desde aquí un saludo, y me han dicho, bueno, dices es que lo que nos preocupa es que no la, la oposición está, está deshecha, no hay, no hay un Partido Popular eh, decidido con todas las consecuencias que eso pueda suponer a plantar cara a la izquierda, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Ceuta es gravísimo, es gravísimo es una invasión, por supuesto, eh, calculada por, como consecuencia de una acogida totalmente ilegal de un asesino eh, que, que quiere, eh, o sea, que, que pide eh, que sea totalmente separatista en, 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 en Marruecos y que quiere separar el Sahara de Marruecos. Y es una cuestión en la que el gobierno español no tiene que meterse en absoluto. Eh, 2.000 menas, 2.000 menores de los 4.000 que sus padres eh, a los que se les robaron a sus padres porque se robaron de las escuelas y de, y de sus casas y de los colegios eh, se están repartiendo en centros tutelados al pago carísimo de 4 a 10.000 euros por cabeza y, y eso, eso es tráfico de personas, es que es una, es una auténtica vergüenza y entonces que el señor vivas o como se llame el representante del Partido Popular utilice eh, lo de racista con, con, contra Vox, cuando a ellos la izquierda les ha denominado racistas y fachas y de todos los calificativos infumables que, que podamos imaginarnos tantísimas veces pues lo encuentro muchísimo más triste no y desde luego no están sabiendo representar a su electorado, no lo están haciendo, Ceuta tiene un problema bueno, que te voy a contar a ti que has estado estos días gravísimo
2: Sí, pero los medios de comunicación ya se olvidan de ello y Santiago Abascal se ha ido a ver a Víctor Orbán, al presidente de Hungría pidiendo ¿no? que interceda ante la Unión Europea para que defienda eh, su frontera sur. Eh, Benjamín, ¿tú crees que la Unión Europea va a hacer algún movimiento en, en nuestra frontera sur? ¿Crees que va a poner va a, a Marruecos contra las cuerdas? Lo que está claro es que Marruecos puede invadir Ceuta y Melilla cuando le dé la gana. Hoy, por cierto, la delegación del Gobierno ha vuelto a prohibir un acto de Ortega Smith sin sentido en, en Melilla se está prohibiendo el derecho de reunión, derecho de manifestación a un partido, al tercer partido más potado de este país. No lo entiendo y aquí se permiten manifestaciones feministas, se permiten eh, ONG y Torres, homenajes a Tarra, se permite todo y parece ser que a Vox se restringe ese derecho.
1: Pues verás, la Unión Europea podría hacer muchas cosas y tendría bastante poder para presionar a Marruecos, pero más allá de una declaración tibla, pues no esperes más, no esperes más porque además Marruecos sabe jugar bien sus cartas, tiene de aliado a Estados Unidos, incluso a la propia Unión Europea le interesa le interesa la existencia de, de Marruecos como freno al, al yihadismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y no van a mover un dedo más allá de lo imprescindible, ¿no? De guardar las formas y, efectivamente, es un problema para ellos, pero es un problema menor. Dicen, no, es la frontera de Europa, sí, es la frontera de Europa, pero quien tiene Ceuta de o a desde Bruselas se ve como algo muy lejano y que le toca de refilón. Por lo tanto, no va a poner la carne en el asador. Aquí tenemos que ser nosotros, España, los españoles, el gobierno de España que ni está ni si la espera, el que sabe castañas del fuego. Pero claro, Marruecos ve la debilidad absoluta de este gobierno, ve los apoyos que tiene este gobierno, los apoyos internos que tiene este gobierno y sabe perfectamente aprovechar, pensar la cuerda, meter el dedo en la llaga, hacer pupa. En eso, en eso son bastante especialistas y como les dé por echarnos el pulso, pues desde luego a este gobierno español desde luego se lo gana. ¿no? Y la Unión Europea, ya te digo, más allá de una declaración tibia para guardar las formas, no creo que haga pues nada de nada, sinceramente. O sea, no podemos, no podemos poner la soberanía nacional en manos de un ente supranacional como es la Unión Europea, que bueno, que todos sabemos cómo funciona... Que todos sabemos que tiene intereses cruzados y que desde luego España ha dejado de pintar bastante en el panorama no ya mundial, también europeo, no o sea que no, 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 no hay que confiar en la Unión Europea, sino lo que podamos hacer los españoles, por eso por eso cada vez, entre otras cosas también por esta, es más urgente que salir, que Sánchez salga de la Moncloa
2: Pues gracias Benjamín, te despido ya un
1: placer, Javier. Y
2: un abrazo fuerte y Cristina, seguí. ¿crees que la Unión Europea va a hacer algún tipo de intervención en Ceuta, algún tipo de posicionamiento o se baja los pantalones frente a Marruecos, que es un aliado estratégico de Estados Unidos?
3: La Unión Europea no ha hecho nunca nada que no sea el untar a los países con, eh, con dinero, con fondos europeos, que después Sánchez, y lo hizo en 2018 después de una reunión con Merkel, eh, untó a la mejanía eh, marroquí, a la policía marroquí, para enviar a los de la valla a hostias al a, a Sáhara, ¿no? Eso es lo que hace Sánchez cuando le viene en gana. Y dar esos 30 millones de euros eh, para igual a, a Marruecos, como, como ocurrió eh, la semana pasada, ¿no? Europa impone, está imponiendo cuotas de, de acogida de, de inmigración ilegal. Y Europa, eh, y mira cómo está Alemania, y mira cómo está Francia, eh, no es que esté ofreciendo demasiadas garantías y demasiadas expectativas y
1: esperanzas. ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, Cristina. Seguí a las once y media de la noche. Daremos una buena noticia, que no voy a adelantar aquí, relacionada con edatv.com, relacionada con estado de alarma y relacionada ¿no? con el ejercicio de la libertad de prensa que ejercemos en la calle, jugándonos el tipo. Es cierto hemos pasado unos meses eh, complicados, con muchos ataques, donde denunciamos y muchas veces la justicia no nos ha dado la, la razón. Permite que nos insulten, permiten que nos agredan, pero parece que están cambiando las cosas y que el viento empieza a soplar a favor. Ahora lo vamos a dejar con Alfonso Rojo y con Hugo Pereira eh, en esa sección del de Auténtico Al Rojo Vivo con nuestro amigo director de Periodista Digital, donde van a hablar, no, de, de, van a criticar, como acostumbra Alfonso Rojo, al gobierno. Y luego a las once y media me volveré a conectar para daros una buena noticia, porque soy parte de mi familia, lo hemos pasado mal. Eh, hay procesos que se inician que no comentamos hasta que llegan a su fin. Hay mucha presión sobre este canal, nos han intentado amargar desde todos los flancos, han buscado mi muerte civil, la de otros colaboradores de Estado de Alarma... Pero al final, los buenos vencen. Y esto es una pequeña victoria de todos, de todos los que nos apoyáis, de todos los que estáis ahí detrás, de todos los que nos apoyáis a través de edatv.com y de Estado de Alarma. Recordad que si tenéis informaciones nos escribís a info arroba edatv.com. Y que si queréis ayudarnos, eh, decididamente, podéis hacerlo a través de una cuenta bancaria ES 72 20 85 9298, 7803 30 43 1954. Tenemos muchísimos eh, gastos, costes de mantenimiento de la plataforma y quien quiera ayudarnos a través de edatv.com le vamos a dejar un tutorial de Hugo Pereira al final de este programa, donde lo explica perfectamente, cómo registrarse en edatv.com, que algunos de vosotros seguís teniendo problemas, por eso todavía no hemos dejado YouTube, porque no os vamos a dejar, no eh, nos vamos a privar de este canal hasta que la herramienta no haya pasado su... Eh, periodo de pruebas, eh, su periodo beta, con lo cual es muy importante que estéis tranquilos, pero que se vayan registrando ya en edatv.com porque ahí estamos dando los contenidos exclusivos antes que en ningún sitio muy importante que lo hagáis y que le digáis a toda vuestra familia, a todos vuestros allegados, que se registren en edatv.com, se descarguen las apps en Apple Store, en Google Play, en Android TV porque es muy importante, de verdad, ir poco a poco saliendo de esta plataforma, ¿no?, para no ser censurados y para poder, ¿no?, eh, ver cómo nuestros vídeos no son desmonetizados, ¿no? Muchos de vosotros ya no seguís a través de datv.com, chateáis, hacéis superchat, y a las once y media os empero en directo para contaros esa buena nueva, esa buena noticia, que ha costado mucho, un proceso silencioso, pero al final nos dan la razón. Y quiero agradecer el apoyo, también un fuerte abrazo a mi familia, que a veces lo pasa mal con los ataques, pero juntos venceremos esta travesía por el desierto, queda muy poquito, y la vamos a vencer todos unidos. Y hay que recordaros que estado de alarma, que de .com no sería posible sin vosotros. Ahora les dejamos un tutorial de Hugo Pereira, donde va a explicar cómo donar, cómo ayudarnos a este canal, a este canal de valientes, y no por mí, sino por la gente que está detrás, la gente que está en la calle, jugándose el tipo a los que les agreden, a los que les persiguen, a los que les señalan no por representar un proyecto de libertad como es EDATV y como es Estado de Alarma. Un abrazo fuerte y nos vemos a las once y media. Les dejo ya con Alfonso Rojo y os quiero. Cuidaros.
0: ¿Qué tal? Ya me conocéis. Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y hoy os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión sin censura, ¿Vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse. Porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais a, eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces la vais a aceptar, y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las cerraditas aquí arriba a la izquierda, y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, ponéis, ¿vale? Imaginaos, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí y os abrirá, como veis, pues la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo, volvemos al menú de la izquierda, pincháis aquí arriba, menú de la izquierda, área privada y como veis se os abre esta página web y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar, pinchamos aquí, ¿vale?, eh, y cambiáis membresía. Ves que ellos están gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos. Pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis y otros privilegios, ¿vale? Que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando. Estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros, plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se os iniciará el proceso de pago, le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página, tarjeta, caducidad y código de seguridad, ponéis estos datos y le dais a pagar. Y automáticamente, pues ya habréis cambiado, ¿vale? De, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis, ¿vale? Y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube y eh, que os pongáis a pagar, a eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis, en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que, nos, que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que nos, que nos, que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros, pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes. Con lo cual, lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambiéis de membresía, en la plataforma. Y no nos ayudéis desde Patreon o no. Nos ayudéis desde. Los miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque, repito, porque se llevan una comisión importante eh, ambas plataformas. Y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros. Porque nosotros, evidentemente, no controlamos ni YouTube, ni controlamos Patreon. Son empresas completamente diferentes a edatv.com. Con lo cual, tenéis que daros de baja, eh, en Patreon, o, o en miembros de YouTube, y venir, por favor, a edatv.com. Y así, por tanto, pues eh, no eh, estaréis pagando comisiones a esas plataformas. Eh, sin. O sea, sin libertad o una plataforma como lo es YouTube, con censura, ya sabéis que nos han cerrado en más de 10 ocasiones el canal de YouTube, que nos han eliminado no sé cuántos vídeos, es eh, decir, por favor, no pagáis a plataformas eh, con censura, sino que directamente si nos queréis apoyar, eh, que es muy necesario, pues que nos eh, apoyéis directamente desde edatv.com. Así que muchas gracias y nos vemos como siempre en próximos vídeos, aquí en edatv.com, en la plataforma sin censura, en la que potenciamos la libertad y en la que defendemos a ultranza la verdad. Ya sabéis, ayudarnos si podéis, y si no, por favor, el boca a boca, decir a vuestros amigos pues que existe una cosa que es eratv.com que se puede ayudar desde ahí, que se puede defender la libertad desde ahí y que, por tanto, pues es beneficioso para, para todos. no Para España, en general, que es lo importante, que es por lo que lo hacemos. Porque España, creo que esto no digo nada nuevo, no es evidente que estamos cayendo tanto a nivel económico, a nivel social como a nivel político y esta decadencia pues hay que pararla defendiendo un proyecto de libertad un proyecto mediático que defienda la libertad y que, y que excluya toda censura, nos vemos gracias por ayudarnos y nos
1: vemos, un fuerte abrazo
0: Cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura